0: Questo episodio di Città è realizzato con il supporto di Mission Winnow. Mission Winnow è un change lab per riformulare le conversazioni globali, connettere le persone e sostenere l'innovazione. Nuova puntata di Città. Prima puntata però in cui davvero ci concentriamo sul tema delle città del futuro in chiave sostenibile. Che ruolo possono giocare le città nella transizione ecologica? Ne parliamo con un amico di questo podcast, Stefan Bueri. Grazie. Stefano, benvenuto ancora una volta. È un piacere. Per preparare questa puntata mi sono messo un po' a studiare, mi sono, devo dire, eh, sono rimasto abbastanza impietrito di fronte a due dati che mi hanno impressionato. Le città sono responsabili del 75% delle emissioni globali. Le 25 più grandi città al mondo inquinano, quindi emettono, emettono la stessa qualità di emissioni di tutte le altre messe insieme. Ora. Questa è una constatazione di base che da una parte preoccupa naturalmente, quindi la causa di tanti dei mali del nostro pianeta risiede in dei luoghi ben precisi che sono le città. Peraltro verso però la guardo in chiave pragmatica, se vogliamo ottimistica, ecco se vediamo le città come ci ha insegnato, come ci insegni spesso tu con i tuoi contributi, eh, come degli ecosistemi, ecco che se riusciamo in qualche modo a cambiare qualcosa nelle dinamiche interne le città, Potenzialmente potremmo trovare una soluzione di impatto globale alla questione ambientale. Ci dai la tua prospettiva su questi primi dati? Cioè...
1: Beh, beh, è assolutamente vero. La sfida, la sfida è questa. Eh, la sfida è difficile perché poi, se guardiamo dove crescono le città nel mondo, eh, crescono in aree dove spesso la transizione ecologica è oggi eh, più difficile. Quindi in quelli che si chiamavano un tempo i paesi in via di sviluppo o in eh, aree continentali come la Cina o l'India, dove noi sappiamo bene che c'è oggi una, una certa resistenza ad accettare in pieno le sfide della transizione ecologica, soprattutto quella della decarbonizzazione. Però il punto è questo, sono le città che da eh, origine, davvero origine del surriscaldamento globale, le, c- le cifre che, che, che citi sono, sono assolutamente corrette, a prime vittime, perché se pensate alla, alle inondazioni e al rischio che la crescita del livello medio degli oceani possa provocare dei problemi molto seri, molto seri in gran parte delle metropoli e delle città costiere del mondo, eh, le città sono anche le prime vittime di se stesse in un certo senso. No? Quindi sappiamo che ci sono città, come, come, come Shanghai, come, come Hong Kong, come Manhattan stesse che stanno lavorando prevenendo attraverso delle forme di protezione, o addirittura in alcuni casi di allontanamento e di distanziamento dal bordo costiero questi rischi. Però la sfida è che le città diventino protagoniste. Eh, proprio perché sono la causa, diventino protagoniste di questo grande tentativo di, di invertire il cambiamento climatico.
0: Ecco, proviamo qua, diciamo sempre che il nostro podcast si gioca su tre assi, spazio, tempo e bellezza. Scuole il tempo, anche qua, mi sono messo a fare eh, un po' di ragionamenti, no? Se pensiamo alla città, eh, quella dove importavano in gita scolastica, San Gimignano, la città eh, medievale, è una città chiusa? dove lo spazio del verde non è assolutamente contemplato perché perché il verde sta fuori dalle mura eh, all'interno è una città grigia legittimamente grigia non si sente il bisogno poi arriviamo alla città della rivoluzione industriale si inizia ad inquinare si accendono le ciminiere e, e si inizia, l'uomo inizia a sentire un'esigenza di creare delle isole in qualche modo ovvero i parchi no? i parchi eh, che abbiamo nelle nostre città oggi e Oggi invece si parla di Nature Based Solutions, cioè siamo in questa crisi diciamo, di rapporto con lo spazio naturale e si inizia a parlare di Nature Based Solutions. Ci puoi spiegare che cosa si intende con questo termine e, e che ruolo appunto, potrebbe giocare nella costruzione della città uh, che cambia? Beh,
1: innanzitutto è un modo per dare una, una misurazione ai vantaggi effettivi che la presenza di superfici vegetali e biologiche Possono offrire in un ambiente ambiente urbano che solitamente, come come dicevi, è un ambiente eh, minerale, è un ambiente dove c'è poco spazio per superfici eh, con alta biodiversità di specie viventi. E, E questa quantificazione viene fatta. Faccio un esempio, calcolando per esempio il contributo in termini di aria pulita, il contributo in termini di acqua potabile, il contributo in termini a volte quando si parla per esempio di servizi ecosistemici eh, legati a paesaggi o centri che stanno nelle aree esterne nelle aree interne scusami, eh, dal punto di vista del cibo, della qualità del cibo, ma poi anche contributi molto più eh, quantificabili che sono quanto CO2 possono alcune piante assorbire, quanto ossigeno eh, può essere emesso, quanto microparticolato può essere assorbito dalle foglie in alcuni contesti, in alcuni contesti urbani quanto è il calore che la canopi, cioè la copertura delle fronde di un albero può aiutare a ridurre in un determinato contesto e in determinate condizioni climatiche. Allora, Questi sono dati su cui ormai ci sono centri di ricerca, università che lavorano da tempo e che ti permettono cose, ti permettono di dare un valore anche economico alla presenza del verde, nel senso che è un valore che eh, calcoli nella riduzione dei consumi energetici, nella riduzione dei costi sanitari addirittura, oltre che in un complessivo miglioramento del benessere. Quindi quando si parla di soluzioni naturali, oggi è diventato un termine utilizzato anche come abbiamo visto anche alla COP26 nelle grandi politiche di transizione ecologica, si parla della finalmente accettata presenza del mondo vegetale come componente del capitale sociale di un paese, non è semplicemente una qualità estetica, non è semplicemente una, come dire, un vantaggio eh, circoscritto ad alcune eh, possibilità come quella della, dell'aria. È, complessivamente un valore fondamentale, una risorsa fondamentale.
0: Ti porto ai tuoi lavori, il Bosco Verticale è una nature based solution, è è contaminata diciamo da questo... Direi di sì, nel
1: senso che il Bosco Verticale è un un prototipo, poi quello di Milanese ormai ha una certa storia, comincia ad avere quasi dieci anni da quando i primi alberi sono stati spostati, quindi è un caso studio... eh, con tutti i suoi difetti, i suoi. Com- è davvero un protot- i difetti, Ma no, i difetti <ride> sono impliciti anche un po' nel, nel fatto che è stato un progetto che è nato come un progetto veramente pioneristico su certe cose, per cui abbiamo. Eh, e soprattutto chi lo ha con noi sviluppato, cioè Manfredi Frederica, Coima, Heinz speso molti soldi nella ricerca eh, abbiamo, siamo stati in una galleria del vento in Florida per testare il modello con cui i vasi potevano resistere a, a spinte laterali in condizioni di vento estreme no? per, dire, quindi, per dire, è stato un progetto molto costoso nella, nella preparazione nella messa a punto e questa cosa si è un po' riflessa anche nel fatto che è un, oggettivamente è un, è un luogo abitato da eh, come dire, da da chi ha dei redditi medio-alti o alti, quindi questo forse è, non è più che un difetto, è una caratteristica, diciamo. Siamo molto contenti perché siamo andati avanti, quindi noi stiamo andando avanti a lavorare su questa idea di edificio alto con una grande presenza, una grande componente biologica dovuta alla presenza delle piante, ma anche, anche molte specie di uccelli che nidificano. Eh, abbiamo fatto dei passi importanti per rendere accessibile a tutto questo prototipo, abbiamo costruito, finito di, realizzato, aperto eh, una torre, a una, un bosco verticale a Hendoven in social housing e ne abbiamo aperti due in Cina, a Hanguan, quindi Abbiamo fatto da questo punto di vista un passo per noi fondamentale, ne dobbiamo fare altri. Ne faccio c'è un esempio: le strutture di questi edifici sono ancora strutture in cemento armato e il processo costruttivo, così al cemento armato, produce CO2. Adesso noi stiamo cercando di passare al legno anche nella parte strutturale, abbiamo due o tre cioè, progetti. Grattacieli di con animali. No? Oggi legno. si arriva tranquillamente a 60, 70, 80 metri con strutture in legno. Quindi, wow. o con strutture ibride in cui magari componi il nucleo, resta eh, per esempio in acciaio, usi acciaio e legno. Eh, ma è chiaro che il processo costruttivo viene semplificato e soprattutto la produzione di CO2 viene ridotta al minimo, al minimo dispensabile. Quindi, eh, sono passi che dobbiamo fare, sempre mantenendo però però questa idea di edifici che hanno una presenza vegetale e biologica altissima. Adesso posso bosco verticale 21.000 piante, però anche quello di Eindhoven è abbastanza incredibile da questo punto di vista.
0: Hai in qualche modo già anticipato quella che era la mia domanda eh, con cui ci avviciniamo eh, alla fine di questa chiacchierata. Quando si parla di eh, soluzioni naturali all'interno delle città, spesso e volentieri le si associa, eh, ai noi, a un'idea di esclusività uh, vuoi perché uh, come hai fatto tu l'esempio del, del, del bosco verticale, il metro quadro eh, certo. che, che viene ad essere acquistato è in qualche modo una prerogativa di, 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 di persone particolarmente ambiente. vuoi perché tipicamente questo tipo di soluzioni vengono implementate in zone centrali delle città no? e in questo senso è un po' anche una linea che continuiamo a riprendere in questo, in questo podcast questo avanzamento si sta facendo uno sforzo per renderlo non solo una prerogativa di chi
1: ma, ha possibilità? Ma va assolutamente fatto, adesso è evidente che il Bosco Verticale è, una, è un intervento puntuale ehm, che quindi ha dei vantaggi soprattutto anche come diciamo, modellistica, Nel senso che è un riferimento, io mi auguro che l'architettura del Futuro prendano da questo, da, questo, da questo esempio ciò che potrà essere utile per migliorare la qualità delle città. Eh, ma non basta, il posto è un piccolo elemento. La grande sfida è quella della, della forestazione o della demineralizzazione delle città e qui ci sono stati impegni importanti, devo dire, eh, anche cominciano ad esserci in città, in città che erano state molto restie. In passato penso appunto alla Cina, penso all'India. Penso al Sud America, eh, penso addirittura alcuni paesi africani o, del, o della, della fascia eh, alta del Nord Africa che stanno cominciando ad accettare questa sfida e la forestazione è importante per forza di cose, una grande, un grande movimento democratico inclusivo, perché nasce spesso e non può che nascere dalla partecipazione dei cittadini. Milano si è dato un obiettivo di 3 milioni di alberi col progetto Forestami, eh, ma diciamo l'idea di connettere attraverso delle foreste urbane o periurbane, grandi zone verdi è la sfida dei prossimi anni, perché poi come, come sappiamo, quando le oggi della biodiversità vengono legate tra di loro, si moltiplicano i vantaggi in termini di assorbimento CO2, produzione di ossigeno, riduzione del calore, aumento della biodiversità, eccetera, 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 eccetera. Quindi è una sfida che, come dici tu, eh, deve per forza essere aperta, coinvolgente e democratica.
0: Grazie mille, Stefano Boeri per eh, la seconda puntata di questo podcast eh, con noi vi do appuntamento alla prossima puntata di Città grazie mille a voi